0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Simon Leviev era um homem carismático, carinhoso e com muita capacidade de atrair mulheres. Especialmente no
1: Tinder, um dos aplicativos
0: de relacionamento mais
1: famosos
0: do mundo. E uma das coisas que mais chamavam a atenção sobre ele é que ele era bem-sucedido e aparentemente um bom partido.
1: Mas as mulheres que ele se relacionava jamais iriam imaginar que o Simon não era nem de longe quem ele mostrava ser nas redes sociais. Eu sou a Carol Moreira.
0: Eu sou a B. E o episódio de hoje é sobre o Simon Hayut, o golpista do
1: Tinder. Shimon Hayud nasceu no dia 27 de setembro de 1990, em Bnei Brock distrito de Tel Aviv, em Israel. Filho de pais comuns, o Shimon começou a sua jornada numa família que à primeira vista ali não se destacava dos demais lares israelenses. A região, por sinal, era considerada uma das mais pobres do país. O pai dele é Yohanan Hayut, Um rabino que trabalhava na companhia aérea El Al, uma das mais famosas de Israel. E a gente até procurou alguns detalhes da infância e tal, mas é tudo desconhecido. A gente só sabe que o Shimon foi uma criança que, desde cedo, ele já demonstrava sinais de que ele queria lhe dar um golpezinho nas pessoas. Então, com 15 anos, em 2005, o Shimon foi morar por um tempo no bairro do Brooklyn, em Nova York, com uma família conhecida da família dele. Só que essa experiência não deu muito certo... Porque os anfitriões começaram a falar... Tipo, que ele estava usando o cartão de crédito deles sem o consentimento.
0: De volta a Israel, lá com seus 18 anos, o Shimon começou a intensificar esses golpes financeiros. Então, ele descontava cheque roubado, ele usava passaporte falso. Um desses crimes foi quando ele estava sendo babá de uma criança de 4 anos. Ele roubou cheques que estavam na casa dos pais da criança e tentou descontar quase 10 mil dólares. Apesar dele ter sido pego pelos responsáveis, ele se sentia cada vez melhor nisso e não desistia desses crimes. Até que, além desses roubos, ele começou a enganar pessoas também. Uma vítima do Shimon nessa época foi uma mulher chamada Courtney. Ela mesma acha que ela foi a paciente zero dele, sabe? A primeira vítima dele em 2008. Nessa época, o Shimon estava lá com 18 anos, ele viajava bastante e estava passando um período no Chipre, que fica numa ilha do Mediterrâneo lá na Europa. E segundo a Courtney, que estava com 19 anos, o Shimon dizia que ele era um milionário secreto que estava fazendo negócios ali no Chipre. Ela estava
1: morando lá um tempo com a avó, e acabou conhecendo o Shimon nessa época. Os dois trabalhavam juntos numa loja de shopping. E o Shimon já tinha um poder, que sabe-se lá, tipo, ele atraía muito as mulheres, ele tinha uma lábia, né, ele era muito sedutor. Mas a Courtney era só uma amiga, né, eles, eles se davam bem e tal, quando começaram a sair juntos... Tipo, eles iam pra balada, pra restaurante, mas era, tipo, por amizade. E naquela época o Charmão se vendia, né? Tipo assim, pô, sou um cara foda, sou poderoso, sou misterioso. E ao mesmo tempo ele era bem amigável, bem humorado. Ele acreditava no que ele tava dizendo e por causa disso as pessoas acabavam acreditando também, né? Ele passava uma segurança muito grande. É, nas coisas que ele falava, e ele dizia pra Courtney que ele queria começar um negócio novo, que ele tava cheio de ideias, assim e ele foi tão convincente né, que ele era um milionário que ela rapidamente topou ser tipo uma assistente pra ele ela chegou a se demitir do trabalho que tinha no shopping pra ser parceira dele, e aí no trampo novo o pediu pra ela contratar o aluguel de um carro pra eles trabalharem só que usando os cartões dele o pagamento nunca dava certo E aí, né, ela teve que usar os cartões dela. E ela pegou logo uma BMW, né? Um carro bem caro e que ele disse que podia
0: pagar. E aí, o Shimon dizia que esse carro era bom pra impressionar possíveis clientes. Mas só acho engraçado que as reuniões de trabalho eram sempre canceladas quando eles chegavam nos lugares. E aí, né, gente? Claro que não tinha reunião nenhuma. O cartão era dele, mas o pedido ficou no nome dela. Assim como a visita na loja, que foi só ela quem fez. Depois de um tempo, um mês mais ou menos, essa bomba estourou, gente. Os dois foram levados para a delegacia porque eles estavam com o carro, mas não tinham pago pelo carro. Tinha um problema no cartão e o dono da loja chamou a polícia. E como o carro estava do nome de quem, né, gente? Da Courtney, ela que foi detida. O Shimon também foi, mas ele tinha menos suspeitas porque ele deu a carteira dele com todos os cartões para ela logo na entrada da delegacia, tudo para que a Courtney ficasse com os documentos. Enquanto isso, o Shimon dizia pra polícia pra chamarem o advogado dele e negava todo
1: o rolê. E, gente, ela ficou, obviamente, com muito medo da situação, né? De ficar na cela sozinha, tipo... Ela não sabia o que ela fez de errado, né? E, no total, eles ficaram presos por três semanas. os policiais, era como se ela tivesse roubado um carro. Só que ela não fazia ideia de que o Shimon tinha planejado isso tudo, sabe? E aí, depois disso, ela ficou muito mal, ela cortou o contato com o Shaimon só que as consequências foram terríveis porque para manter a Courtney fora da prisão a vó e a família dela entregaram ao tribunal do Chipre um valor de cerca de 15 mil libras no total e como a Courtney era inglesa né até a embaixada do Reino Unido foi acionada porque o crime gente que ela tinha cometido né sem saber era de fraude de cartão internacional mano surreal sério imagina você tipo Sai de um emprego, você começa um emprego novo, contrata um carro e, de repente, você fica presa três semanas e a sua família tem que pagar uma fiança bizarra e, sabe? E aí, vocês se perguntam, né? Tá, beleza, e o Shimon nesse rolê? Só que, assim, mesmo com os passaportes confiscados pela polícia e com a obrigação dos dois se apresentar na delegacia uma vez a cada duas semanas, ele fugiu e voltou para Israel. E a Courtney ficou lá lidando com esse rolê sozinha. Ela e a família dela, que apoiou ela, né, diante da investigação policial, também porque não tinha muito o que fazer, né?
0: Em 2011, já com 21 anos, o Shimon começou a ser procurado pela polícia de Israel por conta de crimes parecidos com outras vítimas. E aí ele nunca se apresentou no tribunal para responder por esses delitos. Ao invés disso, ele fugiu para a Europa Ocidental. Apesar do Chipre ficar na Europa, lá é uma ilha super pequena, então, assim, não é um lugar muito bom pra se esconder, né? Então, se ele não voltasse pra lá, talvez não encontrassem ele tão facilmente. Uns anos se passaram, mas a rotina dele continuava cada vez mais focada em golpes. Parecia que ele estava se aperfeiçoando. E 2015 foi um ano bem marcante. Ele deu o golpe em várias mulheres naquele ano, incluindo uma moça finlandesa enquanto estava viajando pela Tailândia. Então, assim, ele tava viajando, passeando e dando golpe. Essa moça disse que conheceu um cara que se apresentou como Moderkai Tapiro e disse que trabalhava para o governo israelense, mas as contas dele estavam bloqueadas. Claro que estava,
1: né? E ela decidiu ajudar, só que, né, obviamente que ela só caiu nesse golpe e ela perdeu 18 mil libras. Bom, com a ajuda de um ex-amigo policial, eles confrontaram o Tapiro mas ele mostrou uma carteira de identidade de diplomata ali convincente, sabe? Só que, gente, ele era o Shimon, não era o diplomata, não era o Tapiro, não era, is... quer dizer, israelense ele era, era a única coisa que ele era de verdade. Outras vítimas dele nessa época foram outras duas mulheres finlandesas e uma alemã, e todas elas davam um cartão de crédito para ele depois de ouvirem histórias parecidas. Uma delas, inclusive, teve um filho com o Shimon. Depois de começar a se relacionar com ele. Mas nenhuma delas quis divulgar os nomes e tal. O modo operante dele era certeiro. Ele mentia, dizendo que não tinha como usar as contas pessoais, pedia ajuda pras mulheres, né? geralmente aquelas que já estavam totalmente seduzidas por ele. E, meu, ele passava uma vibe chique, ele se arrumava muito bem, ele tinha, sabe, um estilo de vida caríssimo. Tipo, não tinha como ele estar mentindo, sabe? Tipo, se ele fosse um um pé rapado, uma pessoa que não pudesse bancar, por que que ele ia estar em tal hotel? Por que que ele ia estar usando tal roupa de marca, sabe? Então, assim, ele entregava aquela vida, ele era o próprio Instagram, assim, pessoa, então todo mundo foi caindo no papo, mas não por muito tempo. O Shimon
0: finalmente foi preso na Finlândia depois de algumas dessas mulheres, vítimas de fraudes financeiras, irem para a polícia denunciá-lo. Encontraram passaportes israelenses falsos, três carteiras de motoristas israelenses falsas, duas autorizações de voo israelenses falsas, e cinco cartões de crédito da American Express falsificados também. Ele tentou enganar a polícia dizendo que era alguém importante e que tinha dinheiro guardado em outras contas, que ele não podia ser preso. Mas a corte não acreditou. Ele ficaria preso por três anos lá, mas saiu bem antes da sentença acabar. Não se sabe por que, gente, mas ele saiu mais cedo. Mais uma vez, ele estava livre para fazer golpes aí em vários lugares do mundo, principalmente na Europa. Depois de casos como esse da Courtney, que tinha rolado antes... O Shimon voltou para Israel de novo em 2017. Gente, se liga, ele tá vivendo essa vida aí faz uns 10 anos já. E parece que
1: ele não ia parar tão cedo. E ele tomou uma decisão que ia mudar toda a trajetória dele. Ele decidiu assumir uma nova identidade. Ele mudou o nome de forma legal e tudo mais ele se tornou Simon Leviev. Só que a escolha do sobrenome não foi uma escolha aleatória. Isso porque a família Leviev é simplesmente uma família real, e ela é muito rica, inclusive, né? conhecida pela atuação no setor de diamantes. O patriarca, o Lev Leviev, é o um empresário e filântropo nascido no Uzbequistão mas que migrou para Israel, né, onde se estabeleceu e desenvolveu seus negócios. E com o passar dos anos, ele se tornou uma figura superativa e forte na indústria de diamantes. E aí ele fundou a empresa Lev Leviev Group, que inclui negócios em mineração, produção e comercialização das pedras preciosas. E o mais importante é que o Lev, esse grupo aí, não tem
0: nada a ver com o Simon, né? Lembrando que agora a gente vai começar a chamar ele de Simon, como ele, enfim, mudou o nome. Mesmo sem essa ligação com essa família e riqueza, quem entrava no perfil do Simon nas redes sociais via um monte de coisa que indicava uma ótima situação financeira. Então, sei lá, se você dá um Google nesse sobrenome, daí você vê que o Simon é rico, sabe? Você meio que associa. Mas, né, não tem nada a ver. Como dizia meu pai, o nananã não tem nada a ver com as calças. (risos) E ele, que não era besta nem nada, ele começou a se passar pelo CEO... Da empresa, que era chamada de LLD Diamonds. E aí, ele fez até um Photoshop dele na foto de família. Gente, então assim, ele já tinha usado outros nomes fake, né? Pra cometer golpes, mas como o Simon e com esse sobrenome, né? Se você você procura no Google, tal parece que ele era mais
1: real, sabe? Então, dava aí um, um respaldo pra esse fake. E aí o Simon também se passava como filho do levi levi e ele se referia como o príncipe dos diamantes, porque o Levi era conhecido como rei dos diamantes, então ele era o príncipe. Ele não sabe porque ele decidiu explorar mais a internet, especialmente o Instagram. E lá, gente, assim, né? Instagram vocês conhecem. É desfile de carro de luxo, roupa de grife, paisagem paradisíaca, sempre com um texto, né? Uma coisinha assim. Ai, é coisa simples. Eu amo... Quando a pessoa tá num lugar belíssimo, ela fala assim, ai, nada como a natureza, não sei o que. Você vai olhar, o lugar é, tipo, 10 mil reais a diária. (risos) Tipo, sim, não é? Ah, claro, a natureza, que delícia. E ele começou a ficar muito famoso no no Instagram. Muita curtida, muito comentário. Então, né, ele tava lá vivendo uma vida de riqueza, de ostentação, príncipe dos diamantes. Bem diferente, né, da infância, num bairro humilde de Tel Aviv. E o mais complexo é que não se sabe exatamente como ele conseguia aquelas coisas materiais que custavam super caro, sabe? Tipo, como os carros e as roupas. O mais provável é que isso vinha desses golpes financeiros que ele nunca deixou de fazer. E ele continuava aperfeiçoando cada vez mais os golpes. E, gente,
0: até mesmo o pai do Simon, do Shimon, né? O Rabino Yohanan, ele também tinha sua parcela de participação aí em pelo menos um dos esquemas, esse caso se passou em Nova York, depois daquela época que o Simon morou lá, e teve como vítima um outro rabino chamado Raymond Badush, responsável pelo portfólio de uma grande instituição de caridade na cidade, a Congregation Ahavat Shalom. O Yohanan, o rabino, né, o pai dele, começou a pedir para esse rabino aí ajuda para arrecadar dinheiro para resolver alguns problemas familiares, incluindo cuidar da mãe dele que era doente e da grande família do seu irmão. E o Badush concordou e eles ficaram amigos. Em junho de 2017, quando a identidade do Simon já era forjada, né? O Johannan foi falar com o Badush sobre um esqueminha aí para ganhar dinheiro fácil. De acordo com ele, uma família muito rica na Europa precisava usar a instituição de caridade para repassar cerca de meio milhão de dólares. O esquema ia ser assim. A família misteriosa ia emitir vários
1: cheques em um banco polonês. Quando o Badush recebesse esses cheques, ele tinha que repassar os mesmos valores para o Johanna, em cheques assinados em nome da organização. Então, a família ia fazer, tipo, uma grande doação à instituição de caridade pelo trabalho. Quando o desconfiou de que tinha algo muito suspeito, né, nessa parada aí, o disse que a tal família, né, era misteriosa, que precisava de ajuda, era a família Leviev, e apresentou ele, né, ao suposto herdeiro do magnata dos diamantes, que é nada mais, nada menos que o príncipe dos diamantes, que é o Simon, né? Só que, assim, o Badouche, ele não sentiu firmeza naquilo. E ele soube mais tarde de um verdadeiro Leviev que o Simon não tinha relação com a família famosa. Só que o Badouche pensou assim, pô, meu amigo tá caindo num golpe, né? Deixa eu lá avisar o Johanna. Tipo, vou alertar que esse Simon deve ser um golpista. E aí o Johanna teve a cara de pau de dizer que o Simon era, sim, da família Leviev, e continuou a esconder a verdadeira identidade do próprio filho. O Simon continuava nessa vida de
0: golpes com um rastro de mulheres vítimas que, às vezes, nem iam para a polícia porque demoravam para entender que tinham tomado um golpe. Por ver que essa vida estava indo bem, ele começou a perceber que ele precisava melhorar, e levar esses truques aí. Ele encontrou uma plataforma perfeita para fingir essa nova identidade e conhecer pessoas online, conhecer novas vítimas. E com uma certa distância e segurança para que tudo desse certo. E em 2017 então ele resolveu abrir um perfil no Tinder, o app de relacionamentos era uma isca perfeita para atrair mulheres de diferentes lugares e o mais importante, um monte ao mesmo tempo. Ou seja, ele podia ganhar mais grana e manipular mais gente online, né? E não demorou muito para isso dar certo. Em pouco tempo ele formou ali uma longa lista de pessoas que deram match com ele. Eram mulheres que estavam em busca de uma pessoa legal, de uma pessoa sincera para se relacionar, mas elas nem imaginavam o que estava por vir e o quão caro esses encontros iam ser. Literalmente, o pior match possível.
1: A partir de 2018, Simon fez mais três vítimas e ele teve relacionamento com todas ao mesmo tempo. Eram a Cecil, a Pernila e a Aileen. E, respectivamente, elas moravam na Noruega, na Suíça e na República Tcheca. Muito provavelmente tiveram algumas outras vítimas nesse meio tempo, mas enfim, essas foram as que mais sofreram aí nessa época. Em janeiro de 2018, Simon deu médico a Cecil. Ela tinha 29 anos na época, era loira, bonita, e ela estava né, procurando alguém especial. Eles conversavam muito no celular, e na foto e na descrição do perfil, Simon se apresentava como um sujeito bem de vida, com imagens publicadas ali né, sob medida, vendia aquela imagem dele de, de sucesso e tal. E ele dizia também que ele tinha conexões com pessoas influentes, então criando essa ilusão de prestígio dentro da alta sociedade. Quando a conversa
0: começava, ainda no aplicativo, o Simon sempre respondia às interações bem rápido. E assim o relacionamento né, ia brilhando, ia desenvolvendo. E ele mostrava interesse genuíno pra Cecil, enviava mensagens carinhosas, ia criando essa conexão. Ele até falava pra ela, gente, que ele tinha encontrado o amor verdadeiro. E ela não podia acreditar que isso estava acontecendo com ela, né? Ela ficou muito feliz, ela sonhava em ter um encontro real com o Simon. Até que eles tomaram uma decisão, a de se encontrarem pessoalmente em Londres. Gente, ela foi da Noruega para lá para encontrar o cara dos sonhos da vida dela, né? Coitada num lobby de hotel. Eles se viram pela primeira vez, foram num date. E ela ficou muito apaixonada. Ele era muito cavalheiro, ele era muito gente boa, e claro, né? Gente, ele tinha dinheiro. Ele tinha até um segurança chamado Peter e um chofer chamado Jamal. O Jamal era querido, mas o Peter, o segurança, nem tanto.
1: Enquanto isso, a boa impressão que ela tinha do Simon só, assim, melhorava, sabe? Tipo, porque, meu, aqueles primeiros dates eram, né, eram incríveis. Ela ficava muito feliz, ele era muito legal com ela. E eles fizeram umas viagens juntos. Só que o chocante é, numa dessas viagens, né, no jatinho privado dele, que ele dizia que era o jatinho privado dele, apareceu uma mulher com uma criança. E, na real, essa mulher era uma das finlandesas, que teve uma filha com o Simon lá em 2015. Mas a Cecil, ela não desconfiou de nada, porque o Simon disse que a mulher era esposa do piloto do avião. E depois disso, o namoro deles continuou só virtualmente. O Simon dizia que vivia viajando e que ele ia conseguir vê-la daqui a umas semanas. E o que ela sabia era que ele era CEO de uma empresa de diamantes, mas não tinha muitos detalhes, né? Mas aí, do nada, poucas semanas depois deles se conhecerem, as coisas começaram a tomar um rumo... Bem esquisito. E o Simon começou a entrar em umas histórias muito bizarras. Ele dizia que estava
0: precisando de dinheiro para lidar com problemas pessoais. Problemas, por exemplo, com as transações de diamantes. E aí ele convencia ela a emprestar dinheiro. Só que como ele era muito rico, né? Tipo, ela achava que, que ele ia pagar de volta. O cara tinha cara de pau de dizer que ele estava sendo perseguido... E até mesmo que estava com a vida correndo risco... Ele mandava fotos do Peter, né? Do guarda-costas dele, todo cheio de sangue... Porque ele tinha sido atacado, não sei o que lá... E aí a Cecil ficava desesperada, né? para ajudar e morrendo de medo dele ser machucado e tal... E aí ele começou com esse papo para ela... E falou que se ela emprestasse um dinheiro... Ele conseguiria resolver a situação... E ele também falava que era melhor que ele usasse o cartão de crédito de outra pessoa, porque ele estava sendo monitorado por rivais, né, no ramo de negócios dele, que ele não poderia usar para fazer os investimentos, as coisas, né, sem que os inimigos soubessem, e assim, gente, isso assustou muito a Cecil, imagina, rivais, inimigos, ele é uma pessoa rica, importante, né, e era isso, era um empréstimo zico, né? Pra ele, esse dinheiro era dinheiro de, de padaria, dinheiro de, de nada pra ele. Então, ele precisava usar o cartão dela pra não ser rastreado e já já ele
1: pagava. E tá, daí o Simon garantia que ele devolver o valor em dobro só pra demonstrar a gratidão, né? por aquela ajuda num momento tão difícil. E a Cecil começou dando, né, valores pra eles ali como 18 mil libras, que era bem alto já, né, gente? E isso continuou, assim. Só que a Cecil não, não é que ela caiu ali muito rápido, não. Ela se perguntou, ela tentava saber mais detalhes do Simon, sabe? Só que ele ia colocando, ele ia, tipo, ele era tão convincente, sabe? Ele prendia ela numa rede de mentiras que era muito difícil. Sem contar que, gente, imagina, você conhece uma pessoa super legal, você acha que sua vida vai mudar, de repente você vê, sei lá, o segurança dele ensanguentado, o cara corre risco de vida. Tipo, é uma situação muito pesada, sabe? Então, ele também se aproveitava disso, sabe? Desses momentos de desespero, que é nesses momentos que a gente acaba fazendo o que for preciso, né? Pra ajudar quem a gente gosta, pra ajudar quem a gente quer ver bem. E, bom, já tinha uns meses, né? Desde que eles realmente se viram pessoalmente. Então, também não era como se ele fosse um completo estranho, sabe? E aí, eles se encontraram mais duas vezes em Amsterdã, em abril e maio de 2018 e passaram um tempo juntos. E além disso, Simon mandava documentos com pagamentos que ele teria feito para Cecil, né, retornando o dinheiro que ela emprestou para ele. Só que esses documentos eram todos falsos. Então ele meio que ele falava, tipo, ó, oh, depositei, nananã. E tipo, ela não verificava no mesmo dia e quando ela ia olhar, tipo, putz, acho que deu algum problema, o dinheiro não caiu. Enfim, aí a mentira sabia só demorando. Mas o que a Cecil não sabia era que naquele mesmo tempo
0: é, que ela tava ali ajudando o seu namorado, né? Sei lá, acho que ela considerava ele um namorado. O Simon tava enganando várias outras mulheres, gente. No ano de 2018, ele enganou um monte de simultaneamente. E aí que a gente entra com a pernila. E a Aileen, o Simon conheceu todas elas, mais ou menos ali ao mesmo tempo no Tinder, e o mesmo papinho. A Aileen tava muito apaixonada no Simon, gente. E eles viviam essa rotina de se ver uma vez aqui, uma vez ali, entre as viagens de trabalho dele. A Pernila era um caso um pouco diferente, porque ela começou a relação saindo em dates mas ela viu que ele não era pra ela, assim, e eles acabaram virando amigos. E eles ficaram super próximos, ela viajava muito com o Simon no jatinho dele e tal. E aí, a mesma coisa. Eventualmente, depois de alguns meses, eles já terem se encontrado, né, cada casal se encontrado uma vez ou outra, era aí que o golpe começava.
1: E o que que elas tinham em comum era isso? Elas se perguntavam... Por que, que alguém tão rico, né, de repente estava envolvido com problemas financeiros tão graves? É, só que nessas horas, o Simon era evasivo, às vezes até mesmo agressivo. Depois ele pedia desculpas, né, Ai, agia assim por conta do estresse da situação. Gente, tudo isso é deixando a pessoa mais confusa, mais insegura, né? E o rolê é que, de repente, essas mulheres se sentiam como se elas estivessem dentro de um filme, sabe? Uma coisa meio missão impossível, assim, cheia de reviravoltas... Sabe, é aquela coisa, gente, se você tá com uma pessoa que fala de vilão inimigo, se ele não for o Batman, foge. Elas não desconfiavam, né, que, tipo, aquilo lá era tudo um roteiro que saía da cabeça do Simon. E além dessas tretas de transação de diamante, o Leviev criava umas emergências financeiras fictícias. Então, do nada, ele alegava, tipo, um problema legal, uma dívida inesperada... Ou situações de crise. Gente, assim, não faz sentido. Você é o príncipe do diamante. Pede pro seu papai, amore. Tipo, (risos) sincero, não faz o menor sentido. Uma tática que ele usava muito
0: era pressionar as vítimas a agir muito rápido. Então, ele falava assim que era uma emergência, que não sei o que lá. Tipo, mostrava esse vídeo do cara sangrando, sabe assim? Meio... E aí, você ali na na pressão, acabava caindo nesse papo, sabe? Então, ele forçava as vítimas a transferir dinheiro muito rápido antes que... Ah, elas pensassem muito bem... Ou que, sabe... Por exemplo... Ah, eu eu tenho uma oportunidade de investimento urgente... Tem que ser hoje... Não sei o que lá... Eu tô sem sem condição de pegar aqui... Você manda aqui pra mim rapidão... Que daí amanhã eu te mando... Sabe essas coisas assim... E essa pressão... Essas histórias elaboradas... Emergências... E essas promessas de recompensas futuras... E também, né gente... O papinho, o amorzinho, né? Elas caírem, né? Que era um namoro, não sei o quê. Isso ajudava os golpes a acontecerem. E o Simon colocava outros personagens na jogada. Ele apresentava para as vítimas o seu parceiro de negócios. Um cara chamado Avishai. E também tinha a ajuda do Peter aqui, que era o segurança dele, né? E era um cara super intimidador, um cara fortão, né? Então, assim, o Simon realmente precisava de um segurança. Ele não pode correr riscos, e esse Peter aí, a gente não sabe, gente, se ele fazia parte do golpe... Ou se ele também foi enganado, sabe? Se ele era um contratado mesmo e o Simon pagava ele com esse dinheiro dos golpes que ele tinha, né?
1: Com todo esse cenário aí perfeito, a Cecil simplesmente fazia de tudo para ajudar o namorado. Ela tava tão apaixonada que ela começou a procurar apartamentos em Londres para eles morarem juntos. Quando viu o desespero do Simon, ela começou a pedir empréstimos em banco... E, gente, ela era estudante, ela fazia faculdade, não é? Tipo, ela não tava ali, né, vomitando dinheiro. Mas ela foi atrás, ela conseguiu desenrolar. Gente, ela simplesmente conseguiu um empréstimo de cerca de 250 mil dólares. E ela deu tudo o que ela tinha, até o que não tinha, pro Simon. E uma coisa, né, importante pra gente falar, gente, é que esse dinheiro era aquele que ele usa pra, tipo, ostentar a vida dele, né? Então, assim... Ele ficava em hotéis, ele comprava roupa, ele usava em novos dates para conhecer novas mulheres. Então, sabe, eu dava presente para essas mulheres, que também era outra coisa que ele fazia, né? Ele dava uns presentes caresmos para as mulheres, aí não tinha como elas desconfiarem de que ele não era um milionário mesmo. Era basicamente um ciclo vicioso aí que os, os golpes anteriores iam ajudando a sustentar os próximos golpes. A Cecil afundou em dívida né, achando que tava ajudando o namorado, né, aquela pessoa que ela gostava, e, bom, ela inclusive continuou morando em Londres e tal, porque, né, eles iam morar juntos em algum momento. Ele agradecia muito ela pelos
0: pagamentos e depois sumia, então era uma situação muito confusa. E a mesma coisa com a amiga dele, a Pernila, apesar dela ser apenas amiga, ela caiu no golpe Real, gente, ela emprestou, né, enfim, deu para ele, cerca de 60 mil euros, algo como 360 mil reais, e ele claramente tinha um grande poder sobre elas, ele criava todo esse plano com essas frases de efeitos. Até que depois de meses de relação com o Simon, a Cecil se tocou, gente, que era um grande golpe. Pensa, você fica meses achando que tá namorando o cara, jogando dinheiro pra ele, daí você se toca, sabe assim? Nossa, deve ser horrível hoje. Nossa, não consigo nem ir. Enquanto isso, Simon, né, viajando, curtindo a vida, passeando. E claro, né, gente, ele nunca pagou ela de volta. Ao longo de 2018, ela percebeu que aquilo não tava normal, e ela tava, assim, num nível muito ferrado, porque ela abria linha de crédito, sabe? Ela tava pegando empréstimo, e ela não tava recebendo nada de dinheiro de volta, né? Se o cara é ricaço, por que, que ele não tá me pagando? E a Cecil também não tinha muitos amigos, então, sabe, ela tava morando em Londres, mais sozinha, ela tava numa situação que, sabe, ninguém avisou ela, ninguém deu um toque, sei lá, ela ficou muito
1: isolada e né, com uma lavagenzinha cerebral aí desse cara. Além disso, ele não apareceu numa viagem que eles tinham combinado para Oslo, é, onde o Simon finalmente ia conhecer a família dela, né? Ele simplesmente não foi e ficou dando desculpa de trabalho. E foi esse momento que ela cortou ele da vida e resolveu tomar coragem. Ela foi falar com um jornal norueguês sobre esse caso, e a partir daí o Simon Leviev ganhou a atenção de uma parte da mídia. Esse foi o início ali de uma nova fase, e foi também quando abriu a comunicação entre as polícias locais, porque aí eles acabaram descobrindo sobre as três mulheres finlandesas que também tinham sofrido na mão dele em 2015, aquele ano que ele tinha sido preso. E os pontos foram se conectando e o Simon estava ficando bem mais visado. Só que essa decisão
0: não veio sem um preço aí para Cecil. Ela ficou bem mal mesmo quando ela se deu conta do que ela estava vivendo e ela quase sofreu um acidente de carro nessa época. Ela estava com pensamentos muito graves, pensamentos suicidas. E, felizmente, ela teve o apoio da mãe dela, que começou a ajudar com as contas, com as questões bancárias. Ao todo, gente, a Cecil tinha empréstimos em 10 bancos diferentes. E, além dessas perdas financeiras, ela também estava apaixonada pelo Simon, né? Então, ela tava também se libertando de uma relação, né, abusiva, tóxica, então era muita coisa ao mesmo tempo na cabeça dela para ela lidar, sabe? As contas dela chegaram a mais de 200 mil dólares. E pensa, né, nesse valor que ela emprestava, ele ia lá e comprava, por exemplo, uma passagem de avião pra Pernila. E aí, com o dinheiro que a Pernila dava, ele ia lá e comprava uma bolsa de presente para essa aqui, sabe? Assim, ele ficava, né... Alimentando esse ciclo. E a Cecil ficou tão mal que ela foi para um hospital psiquiátrico para passar lá por umas semanas, para se aj- ajudar né, ela a se recuperar desse trauma.
1: Enquanto ele fazia né, da vida dessas três mulheres um verdadeiro inferno, a Pernila também foi entendendo que aqueles golpes podiam estar tá acontecendo com outras mulheres. E daí, no início de 2019, ela foi atrás ela procurou um veículo norueguês chamado VJ. E topou ser uma informante para desmascarar ali o golpista. Ela encontrava com o Simon e a equipe registrava tudo em vídeos e fotos. Bem coisa de FBI mesmo. E ela disse que ela ficava super nervosa porque ela tinha que fingir que ainda estava caindo naquelas mentiras. E ela não é treinada para isso, né, gente? Pessoas civis não são treinadas para isso. Então é bem assustador, assim. Mas a coragem dela foi essencial para que o caso dele chegasse a um público mais amplo ali em 2019. Ela, inclusive, confrontou ele via ligação de áudio e a equipe registrou o momento. E ele fala assim, se você vai me trair, você vai me pagar com mais do que dinheiro. Ou seja, né, ele estava ameaçando ela de morte, já era bem grave. Mas mesmo assim, com todas essas tensões, o artigo foi publicado online em fevereiro de 2019 e o cerco começou a fechar para o Simon Leviève.
0: A Eileen, que namorou o Simon por cerca de um ano, entre 2018 e 2019, foi pega de surpresa quando viu o artigo citando Simon. Ela também perdeu uma quantia bem considerável de dinheiro, mais de 100 mil dólares. Mas dentro dessa situação, ela tentou dar um jeito aí de recuperar esse dinheiro dela de alguma forma. Depois dela se tocar que ele tava fazendo ela de trouxa, a Eileen decidiu dar o troco. Ela continuou fingindo que gostava dele, né, que tava apaixonada, para ele não suspeitar. E aí, um dia ele pediu para ajudá-lo de novo, né, numa conta, mandar o dinheiro, não sei o que lá. E aí, ela deu uma ideia genial pro Simon. Ela falou, olha, me manda umas roupas de grife suas, que eu vou vender tudo, então deixa comigo, eu faço esse job, né, vou vender as coisinhas. E eu pego esse dinheiro e mando para você, porque agora eu tô sem grana, sei lá o quê. E aí, ela vendeu as peças, foi lá, tipo, peça cara, real, peças reais, né? Porque ele tinha, ele gastava com essas coisas. Pegou tudo, fez uma lojinha lá no, no Enjoelho de Rico, sei lá. E aí, vendeu, pegou o dinheiro e sumiu! <risos> Gente, ele começou a cobrar ela. E aí, o dinheiro? Não sei o que é lá. Ela foi bloqueou ele de tudo e seguiu a vida dela. Ainda, óbvio, com muitas dívidas, mas pelo menos ela recuperou alguma parte aí com os lookinhos dele.
1: E aí, em junho de 2019, finalmente pegaram o golpista do Tinder. A polícia descobriu que o Simon ia para a Grécia com outro passaporte falsificado. O passaporte original dele estava lá no Chipre, né? Vocês lembram? Quando a corte e ele foram presos, a coitada foi presa por, sei lá, roubar um carro quando ela estava achando que ela estava só contratando o carro da empresa do, do chefe dela. Bom, desde então ele só viajava com documentos falsos. E esse artigo deu bastante peso para o caso, né? E como ele já estava sendo procurado em alguns lugares da Europa por conta dos crimes e do teor dos crimes, finalmente o cenário começava a ser positivo para as vítimas dele. E a polícia grega estava ali de olho no aeroporto e aí prendeu ele logo que ele chegou na Grécia. E aí ele foi extraditado para Israel de novo e lá ele foi condenado a 15 meses de prisão. Só que sim, o Simon, gente, foi solto por bom comportamento depois de ter cumprido um terço da prisão. Um terço da pena é o quê? Cinco meses. E aí, ele saiu em 2020, ali no ano de pandemia, né? E aí, em dezembro de 2020, ele simplesmente fingiu ser profissional de saúde em Israel pra tomar a primeira dose da vacina antes do público geral. Gente, e ele conseguiu, tá? Cara, é surreal.
0: Nessa mesma época, também veio à tona aquele golpe que o Simon e o próprio pai deram no Rabino Badush. Ele também foi falar com a imprensa sobre isso. Logo depois, o pai do Simon se defendeu, dizendo que nunca soube de atividades ilegais do filho e que ele mesmo era uma vítima. Uma coisa meio mal contada aí. O chofer dele em Londres, o cara que era o Jamal, realmente não imaginava que o Simon era um golpista. Ele dirigia para vários caras ricos da cidade, o Simon era apenas mais um. E ele realmente via o Simon com várias mulheres. Só que ele pensava que ele era um cara, sei lá, um garanhão, sabe? Tipo, ele saía com várias, e, ele, inclusive saía com várias no mesmo dia, de acordo com o Jamal. E depois que o Simon foi preso, o Jamal disse o seguinte... Eu também me sinto um porco estar envolvido naquele cenário e encorajar o Simon a fazer o que fez. Isso teve um efeito em mim. Não é legal, é nojento. E o Jamal ainda disse que não se impressionou com tanta gente legal caindo no papo do Simon, porque o Simon parecia um cara muito gente boa, carismático, era tencioso, sabe? Então, indiretamente, o Jamal também foi uma das vítimas do Simon, né? Porque o Simon estava ali enganando todo mundo.
1: Dois anos depois do Simon ser solto da prisão, né, durante ali a pandemia, o documentário Golpista do Tinder foi lançado pela Netflix, foi em fevereiro de 2022. A produção, dirigida por Felicity Morris, gente, sério, assim, fez um sucesso. Ficou por muito tempo entre as mais vistas da plataforma de streaming. E a Felicity mergulhou na história de vida do Simon e acabou descobrindo muitas das informações que a gente deu aqui hoje. Mas o ponto inicial para ela querer fazer o doc foi justamente aquela matéria que a Pernila ajudou a colocar no ar lá em 2019. E o título da matéria é o mesmo título do doc em inglês, que é The Tinder Swindler, que significa né, o golpista do Tinder. Ela e a produtora Bernadette Higgins procuraram Simon para ele ter direito de resposta ali ainda durante a produção. Mas ele quis enrolar elas a partir do momento que descobriu que o filme ia ser sobre as vítimas e não sobre ele. Aí ele disse que as mulheres eram mentirosas, que elas tentavam controlar a verdade, então a voz dele ficou de fora mesmo.
0: A produção foca muito nas histórias da Cecil, da Pernila e da Eileen e em como os planos do Simon eram muito perfeitos, né, a ponto delas terem demorado, né, muito pra entender, né, chegou a passar ano, então, assim, é... É muito triste e o Doc também abre discussões, né, sobre a segurança nos aplicativos de namoro, né, os fakes, os perigos que as pessoas podem passar. Só que a coisa meio que saiu pela culatra, porque o Simon ficou famoso depois do lançamento e ele ganhou seguidores, gente, os seguidores dele, vocês estão sentados? Dobraram de número e ele ainda mandou um comunicado na época, uma conta com o nome arroba Simon Underline Leviev Underline Oficial, que provavelmente era ele mesmo, é, compartilhou uma declaração em resposta ao documentário antes de deletar o perfil. Obrigado por todo o seu apoio. Compartilharei o meu lado da história nos próximos dias, quando descobrir a melhor e mais respeitosa maneira de contá-la, tanto para as partes envolvidas quanto para mim. Até lá, por favor, mantenham a mente e o coração
1: abertos. A diretora se manifestou também pouco tempo depois do lançamento, e ela falou que nunca foi a intenção de dar para o Simon uma plataforma para ele contar mais mentiras, que ele foi preso, né, por crimes que ele cometeu em Israel, mas ele nunca foi indiciado por nenhum dos fatos apontados pelas garotas. É isso, né? Tipo, era, de repente, um cara que tinha dado golpe, que tinha uma vida, querendo ou não, bem complicada, assim. E golpista, gente. As pessoas são muito fascinadas por histórias de golpistas. Então, é é muito raro um golpista não ser glamorizado pelas pessoas, não ter fãs. Isso é uma coisa que as pessoas são obcecadas, né? Ainda mais um, um... Quando é uma parada que envolve muita moda, muito a parada fashion, sabe? Muita essa coisa de vender uma vida totalmente real. As pessoas são realmente obcecadas com com isso, assim. E pouco tempo depois da estreia, a Netflix, inclusive, lançou o podcast, que era The Making of a Swindler. Que era apresentado pela diretora né, e pela produtora do filme. E aí, elas contam várias fofocas no podcast que não entraram no doc e elas também mergulham em entrevistas com aquele chofer antigo do Simon e até com o um policial que estava envolvido quando ele foi preso na Finlândia. Elas ainda falam de outros golpes que ele aplicava fora, tipo fora do aplicativo do relacionamento e tal, e sem ligação com a promessa de um romance. Mas que, no geral, assim, o intuito dele, o grande objetivo da vida dele, era realmente ter muito dinheiro. O caso do Simon ficou muito famoso, mas está bem longe de ser o único. Em abril de
0: 2022, dois meses depois do doc da Netflix, veio à tona a história do mineiro Rafael de Paula, que ficou conhecido como o golpista do Tinder brasileiro. Ele se apresentava nas redes sociais como o herdeiro de uma família rica de fazendeiros lá do interior de Minas. E lá no aplicativo de namoro, ele colocava fotos com roupas de grife, viagens internacionais e ele procurava homens para se relacionar. De acordo com um relato de um empresário paulista, que deu entrevista ao jornal O Globo, os dois se conheceram pela internet em 2021. Logo depois das primeiras conversas, que foram esquentando, né, aquele clima de romance e tal, o Rafael fez um convite para esse empresário anônimo, que não quis se identificar, né? O Rafael pediu para ele acompanhá-lo numa viagem
1: internacional. E aí, como ele já estava envolvido, né, e tal, pô, um passeio romântico internacional... Ele aceitou. Só que ele estranhou quando o Rafael pediu os dados do cartão de crédito dele, né? Para tipo... Ele disse que era para conseguir desconto em milha. O empresário até deu o cartão, mas depois se arrependeu e acabou terminando o namoro. Só que deu tempo do Rafael fazer altas compras. Nessa mesma época, um homem da Paraíba se identificou como outra vítima do Rafael. Ele também disse que ele tinha passado os dados do cartão de crédito na confiança. E que ele estava lá, né? Iludido pelas promessas de viagem juntos... E acabou, que no fim, que o Rafael tinha lançado ali mais de 80 mil reais em despesa. E aí, por sorte, ele conseguiu estornar o valor com o banco. Mas o golpe nessa vítima paraibana não parou por aí. Segundo o seu relato, né, após o final do relacionamento, o golpista chegou a vazar fotos íntimas suas, divulgando o celular para grupos de swing e clonando o cartão da mãe dele, que era ex-sogra do Rafael. Então uma violência absurda, gente. A gente vê muito isso rolando, é, homem fazendo com mulheres, mas a gente vê que não é sobre sexualidade. Isso não tem nada a ver. É, é, é pessoas que são, têm esse comportamento predatório, né? Pessoas que têm esse comportamento abusivo. O cara tá numa relação com outro homem e vai fazer a mesma coisa. Vai tentar ameaçar, vai tipo, é, jogar fotos íntimas, sabe? O modo operandi é muito parecido. Em setembro de 2022 surgiu a notícia
0: de que outro brasileiro estava cometendo esse tipo de golpes. Esse foi apelidado pela imprensa como o galã do Tinder. Mas era a mesma coisa. Esse galã aí dizia se chamar Augusto Keller e nos aplicativos contava ser filho de pais alemães que tinham morrido num acidente de carro, mas que deixaram uma puterança para ele. O campo de atuação dele era em São Paulo, onde ele chegou a conhecer pessoalmente algumas namoradas e até suas famílias. Depois as namoradas contaram para a polícia que em determinado momento do relacionamento o Augusto dizia que precisava de dinheiro para acertar contas com a Receita Federal, com algum banco, alguma coisa assim, e algumas dessas mulheres chegavam a emprestar dinheiro e daí o que que acontecia? O cara sumia. Uma das vítimas teve um prejuízo de 200 mil reais. E esse Augusto aí, na verdade, se chama Renan Augusto Gomes e foi preso depois de uma perseguição de carros cinematográfica pelas ruas aqui de Pirituba, um bairro aqui de São Paulo. Em 2023, ele foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão pelo crime de estelionato.
1: A gente sabe que né, que parece meio fácil não cair em golpe, mas, gente, acontece muito, é, especialmente com pessoas que estão em algum momento vulnerável, que estão né, se sentindo sozinha. Você não precisa estar no Tinder ou em algum aplicativo para correr o risco de se envolver em algo assim. Pelo contrário, né, cada vez isso é mais comum e rola muito nas redes sociais, né, na internet, de uma forma geral. Os golpes românticos né, eles são conhecidos como romances camps, né, em inglês, e é uma forma comum de fraude que os criminosos constroem relacionamentos emocionais para poder depois explorá-las financeiramente. E também rola de enganar a vítima, tipo o caso de uma senhora brasileira que ela achou que ela namorava o Johnny Depp, por exemplo. Só que não é que ela achou que ela namorava ele, né? Um cara que usava foto do ator que se passou por um, um cara mais jovem, nananã... É, o caso chegou a sair em vários sites de notícias lá em 2022 e tem algumas semelhanças com o modelo de atuação do Simon. A aposentada, né, que morava em Osasco, ela foi abordada no Instagram por um perfil falso que se passava pelo famoso aço de Hollywood. Era final de 2020,
0: a época da pandemia, né, todo mundo tava a blu das ideias, e a senhora começou a conversar com o Johnny Depp. É, sobre banalidades da vida e tal, é, que ele tava triste porque ele não tava conseguindo filmar por causa da pandemia. E aí, papo vai, papo vê, ele começou a reclamar dos problemas judiciais que ele tava enfrentando, né, desde o final do casamento com a Amber Heard. E ele disse para a senhora que precisava de dinheiro para ajuda com o advogado, para cobrir os gastos aí dos problemas judiciais, inclusive prometendo que depois ele ia levar ela para morar em Los Angeles. A senhora depositou 208 mil reais numa conta do Banco do Brasil... Que o Johnny Depp dizia ser de um amigo brasileiro do seu advogado. Para juntar esse valor, ela chegou a vender um carro. vender uma casa, gente. O golpe só não foi mais longe porque o filho dela descobriu e
1: falou... Mãe, não é o Johnny Depp, sabe? Pelo amor de Deus. Só que aí o prejuízo já era, né? Esses golpes financeiros, eles... Enfim, rolam na internet, rede social, via e-mail, em aplicativo de namoro... E a melhor defesa contra esse tipo de fraude é estar, gente, sempre com bastante atenção, né? Tipo, tá conhecendo uma pessoa, tá no início... Às vezes, nem não precisa ser nem no início, né? Mas, assim, a pessoa tá pedindo um dinheiro e, de repente, é uma coisa meio esquisita... Ou então, a pessoa é meio misteriosa, você não sabe muito sobre a vida dela... E, gente, você não tem que emprestar dinheiro para amigo, para
0: mãe, para ninguém, tá? Inclusive, principalmente, se você não tem esse dinheiro... Se você vai ter que vender uma casa, vender um carro... Gente, pegar empréstimo total, pra poder... Impre... Você está se endividando. Por que, que ele não pega o um empréstimo no nome dele? Tem... Por que, que tem que ser você?
1: Pouquíssimas vezes na minha vida eu emprestei dinheiro. Mas porque nem sempre eu tive condições. Mas quando eu empresto, eu não conto com aquele dinheiro. É, você tá dando, né? Tipo assim, você tem... é, é nessa vibe que você tem que fazer. A gente sabe, às vezes, né? A gente precisa de ajuda normal, faz parte da vida, mas... Tomem cuidado com isso, tá? Tomem cuidado. E tomem cuidado com esses golpezinhos aí de gente que... Pega um monte de situação pesada pra, sabe? Criar um terrorismo psicológico. E fazer você... Ah, não, vou ajudar porque... Sei lá, morreu a família toda da pessoa. aí né? quando você vê, não morreu ninguém, sabe? Então, é. assim, desconfia das histórias, né? Se alguém parece ter uma vida muito glamurosa... Se mesmo a pessoa lá do jatinho, às vezes o jatinho nem é dela. Tá tirando uma foto com o jatinho dos outros... Então, não dá pra acreditar. Outra dica importante também... Conta pros outros. Sim. Sabe? Porque se essa senhora
0: tivesse contado no primeiro dia... Que ela estava falando com o Johnny Depp... O filho dela já ia ter falado... Sabe? Ou essas minas, será que elas contaram pra alguma amiga que elas estavam se endividando, indo no banco pegar Total. empréstimo pra emprestar dinheiro pra um cara que ela viu duas vezes na vida, sabe?
1: E, e é o tipo de coisa que geralmente você tem vergonha de contar. Se você tem vergonha, tem alguma coisa errada. É, né? exato. Já se você começa tá com aí. vergonha de contar, é porque você sabe que a pessoa não vai concordar com você. Se a pessoa não vai concordar com você, talvez, talvez seja Talvez seja bom pensar. Né? Bom dar uma pensadinha. É... enfim, gente, é isso é... não tem muito o que fazer os golpes nem sempre o golpista é tão elaborado quanto esse cara às vezes é, sabe, uma pessoa que se relaciona com você e do nada vira ah, uma chavinha, de WhatsApp começa... né é. a sua mãe manda pra você do nada estou com um celular novo, preciso
0: de não sei quantos reais urgente, calma, não preciso mandar urgente liga, espera Veja se faz sentido essa história, sabe? Eu vi tanta gente que tava na correria do dia a dia que nem pararam pra ligar pra pessoa e perderam 10, 20, 30 mil reais nesses
1: golpes de WhatsApp, sabe? Sim, mas pra mim o pior são esses que as pessoas se relacionam mesmo, sabe? A quantidade de pastor que já foi em cidade pequena e deu golpe... Sabe? Nas pessoas do tipo... Uma pessoa, sei lá, com tratamento com câncer... Ela tá com dinheiro pra pagar o tratamento com câncer... Não, tem que dar o dinheiro pra Deus, que Deus vai curar você... Sabe? Tipo assim, essas... Essa monte de, de coisa... Tô falando pastor de uma forma geral... Qualquer religião, gente... Porque toda religião tem golpista também... Mas assim, qualquer instituição, qualquer lugar que, de alguma forma, queira passar a perna em você. O jogo do tigrinho, o jogo do aviãozinho, entendeu? Que o Fantástico tá aí mostrando os stories da galera. Tudo isso é golpe, gente. Vende que a gente menos espera.
0: No encerramento do documentário Golpista do Tinder, aparece a informação de que o Simon estava namorando quando o filme foi finalizado. Essa namorada é a modelo israelense Kate Conlin, que tinha 23 anos na época. E a verdade é que esse relacionamento só veio à tona um ano depois. O caso entre eles começou em 2020, depois dele sair da prisão, com mensagens de Simon no inbox do Insta dela. E aí logo passou para a rotina de encontros aí no mundo real. Quando a Kate fazia sessões de fotos... O Simon ficava lá esperando por ela... Mandava mensagens fofas... Quando eles não estavam juntos... Estava tudo show... Mas não demorou muito para aquilo mudar... E primeiro o Simon passou a criticar absolutamente tudo nela... A aparência, as roupas, o peso, os amigos... Tudo que, que, que tinha...
1: E pouco tempo depois... Ele resolveu pedir dinheiro para ela... Né? Obviamente... O modo operante dele... E ela fez vários empréstimos... Que chegou num total de 150 mil dólares... E quando a Kate pediu o dinheiro de volta ele mandou uma mensagem de áudio bem agressiva, totalmente diferente, né? Daquele jeito carinhoso, que ele fingia ser no começo da relação. E ele gritava, ele falava assim, Kate, eu sou milionário, sabe? É verdade, eu tô com a conta bloqueada, você entende? Eu tô bloqueado. Você consegue entender isso no seu cérebro perturbado? Esse cérebro de passarinho que você tem? Eu tô bloqueado, eu não roubei de você, você me deu de livre vontade, você me emprestou. Então, tipo, ele meio que, basicamente, berrou com ela, foi escroto, ainda pôs a culpa nela, né? Apesar disso, eles continuaram sendo um casal. E numa entrevista à BBC, ela contou que os dois, inclusive, assistiram o golpista do Tinder juntos. Gente, assim... O cara que você emprestou dinheiro pra ele... E você vê que ele está cometendo golpes iguais, assim... E por mais que a Kate, no fundo, né... Soubesse que aqueles relatos tinham muita cara de ser verdade... O Simon convenceu ela a dar umas entrevistas defendendo ele... E ele dizia, né... Tipo, que sendo mulher, estando do lado dele... Ela passava credibilidade... Enquanto escondia a verdade dos jornalistas
0: que a procuravam, a Kate passou a receber um monte de mensagens nas redes sociais. Eram pessoas que tinham visto o Doc e estavam revoltadas com ela porque né, ela estava com um cara que tinha feito muito mal para outras mulheres. E aí, diante daquele turbilhão, ela percebeu que realmente ela tinha que terminar com ele e começou a fazer as malas pra ir embora. Na entrevista pra BBC, a Kate contou que o Simon ficou furioso e partiu pra cima dela, chegando a empurrá-la. E aí foi a prova pra ela que era um relacionamento tóxico, enfim, que ela tinha que terminar mesmo, e em 2022 ela terminou. Mas nem todos os casos mostrados no documentário foram suficientes pra evitar que outras mulheres caíssem na lábia dele, gente. No final de 2022, uma mulher foi à imprensa dizer que tinha acabado de ser enganada pelo herdeiro aí. A israelense Iren Tranov, de 25 anos na época, ela disse que até tinha assistido ao documentário, mas que ele convenceu ela que era tudo mentira.
1: E ela disse assim, gente, ele falou comigo sobre todas as mulheres que reclamaram dele e me convenceu de que era tudo mentira. Ele não parecia um criminoso em busca de um alvo. Bom, durante o namoro, ela comentou com o Simon que ela queria comprar um carro novo. E ele falou que sabia de um esquema para comprar uma BMW por um preço abaixo do mercado. Mas que para fazer isso, ele precisava que ela emprestasse 130 mil dólares para ele. E aí, quando o Simon entregou o carro para ela, né, o carro não era o que ela pediu. E aí ela exigiu o dinheiro de volta, mas ele negou. E ela continuou insistindo até que ele falou, ah, tá bom, e fez um cheque pra ela. E daí ela foi sacar o valor no banco e, né, gente, adivinha. Esse cheque tinha o mesmo valor que ele, né? <risos> e aí, detalhe, o cheque era assinado por uma mulher. Que provavelmente era uma outra vítima do golpista. Então, gente, era a mesma história. Só que, assim, dá muita raiva. Tipo assim, cara, é você assistiu lábia, o né? documentário, sabe? Você, tipo, você precisa se proteger, mano. É.
0: E aí, desde que o doc foi lançado, as vítimas Cecil, Pernila e Eileen ficaram amigas, super próximas. Elas também criaram um GoFundMe tentando arrecadar 600 mil libras a fim de quitar as dívidas né, que elas todas têm por causa do golpista. Elas disseram que tudo que elas querem é a vida delas de volta. O trio também negou que, que é fama em cima do Simon, que elas realmente só queriam ficar uma boa, contar a história delas. E em abril de 2022, foi relatado que o Simon era procurado na Espanha por um incidente de 2019, no qual ele supostamente apresentou à polícia uma carteira de motorista falsificada. Não, e olha isso, depois do sucesso do documentário, o Simon chegou a planejar vender a ideia de um reality show em Israel, supostamente contando a sua versão da história. Não sabemos se esse projeto vai acontecer, eu espero que não, mas óbvio, né? ele está querendo aproveitar da fama para tentar tirar mais dinheiro aí, de alguma forma.
1: O Simon Leviev não foi acusado formalmente na Justiça pelos golpes em Cecil, em Pernila ou na Arlene, que apareceram lá no documentário da Netflix. Peter, o guarda-costas do Simon, e o tal do Jamal, né, o parceiro de negócios, também nunca foram indiciados a nada. O Peter, inclusive, quis processar a Netflix porque disse que a reputação dele foi destruída depois do documentário. Os verdadeiros, né, a família Lee, Leviev, processaram o Simon em junho de 2022 e disseram que sofrem com essa fraude há anos. Inclusive, é bem interessante, né, porque a gente não falou deles até agora. e Como que ele ficou né, tanto tempo fingindo que era da família e os caras nem... Faziam ideia, assim. E, basicamente, eles disseram que, na né, ele fraudou, enganou, falsificou, machucou mulheres, homens, prejudicou empresas. De acordo com o jornal The Times of Israel, ele pode ter arrecadado cerca de 10 milhões de dólares de vítimas em toda a Europa apenas entre 2017 e 2019. Gente, a gente tá falando de, sei lá, 60 milhões de reais em dois anos. Cara, é muito dinheiro, são muitas vítimas, é muito surreal. E a Cecília, a Pernila e a Aileen estão pagando as suas dívidas até hoje.
0: O Simon não tá preso, ele ainda pode estar aplicando golpes por aí, provavelmente deve estar mesmo, e vez ou outra dá umas entrevistas aí em diversas partes do mundo. Quando é perguntado sobre as acusações, ele ainda se defende. Ele diz, eu tenho o direito de escolher o nome que eu quiser. Eu nunca me apresentei como filho de ninguém, mas as pessoas usam a imaginação. Eu nunca peguei um centavo
1: de ninguém. Mesmo depois de desmascarado como golpista, ele tem uma conta verificada no Instagram com mais de um milhão de seguidores. E nas fotos ainda dá pra ver que ele leva uma vida de luxos totalmente livre. E, gente, ele não vai parar, né? Tão cedo. Então, assim, infelizmente, a gente vai provavelmente voltar aqui no futuro pra trazer mais atualizações e ver até onde ele vai chegar, porque... É bem improvável que ele pare, já que até agora nada está acontecendo com ele.